0: Adroaldo Guerra Filho, meus amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha. E hoje, o meu convidado, o meu convidado é internacional. Chega, né? Não dá um tempinho nos convidados nacionais. E esse cara, cara, esse cara marca na vida dos torcedores. E já vou dizer para vocês quais são os torcedores, os torcedores vermelhos porque esse cara deixou recordações, esse cara deixou lembranças maravilhosas inclusive um amigo meu me perguntou esses dias Guerrinha, qual foi o último gol de falta que o Internacional fez? Eu te confesso que eu quebrei cabeça e não consegui chegar no denominador comum e o cara matou a charada foi dele, Tyson num grenal Tyson, que prazer te receber aqui no Paredão. Eu acho que a gente vai. Acho que a gente vai reviver muitas histórias da tua vida, que não são poucas, né? E são exitosas. E olha, cara, eu tô muito feliz de falar contigo, coisa que eu venho tentando há algum tempo.
1: Ô, oh, seu Guerrinho, eu que agradeço pelo carinho. Foi bastante tempo mesmo, cara. Eu tive aí também em Porto Alegre, agora na minha volta, a gente não conseguiu bater esse papo aí porque. O Brasil é uma correria, e às vezes eu também colocava coisas na minha cabeça que às vezes não é necessário colocar, porque o senhor mesmo sabe como é que é o Brasil, como é que é o nosso dia a dia aí. Mas agora eu estou tendo essa oportunidade de conversar contigo, estou muito feliz e o bate-papo vai ser muito bom.
0: O Tyson, como é que tu caiu no mundo da bola? Tu era um, um estudante que não gostava da matemática o inglês não, também não te deixava muito feliz, e tu disse assim, não, mas o meu negócio é essa redondinha aqui. Como é que tu entrou nesse mundo?
1: Você, seu Guerrinho, eu sempre gostei de jogar futebol, como um sonho de um, de, de um menino que todos nós temos, né, quando somos meninos, de, de jogar futebol, né. Eu no meu bairro no, no meu bairro lá em Pelotas, no navegante, com meus 11 irmãos dentro da minha casa, com as dificuldades que a gente tinha todos os dias, com a minha mãe e com meu pai saindo trabalhar muito cedo, e eu sempre jogava muito futebol com meus amigos ali na minha rua, e as, os, os mais velhos, os pais meus amigos sempre falaram que eu, que eu, que eu tinha um futuro, que eu, que, eu, que eu era um menino sempre diferente dos outros ali na minha rua e tudo, e eu fui indo, fui indo devagar, devagarzinho, devagarzinho, fui, fiz meu o primeiro, meu primeiro teste eu fiz lá no Brasil de pelotas, uma moça me levou, a Dona Rosa, que é torcedora do Brasil de Pelotas até hoje, me levou ao Brasil de Pelotas, eu fiquei uma temporada ali, aí depois tinha que começar a pagar mensalidade, e eu, como não tinha condições de pagar mensalidade, saí, saí do Brasil de Pelotas, e ela queria ter pagado para mim, eu falei que não precisava, porque era muito dinheiro, e ela também era uma pessoa muito humilde, e aí eu fui jogar no, na, nos campeonatos de várzea do meu bairro, joguei bastante os campeonatos de várzea joguei muito, até que um dia eu o Alcione Dornelis, do Progresso Futebol Clube, me viu jogar nesses campeonatos de vários e me levou ao Progresso. E aí, do Progresso, eu, eu cheguei, joguei no Progresso 2003, 2004, e em 2004 eu fui fazer um teste na base do Inter, e aí eu era um menino que não tinha muitas condições de, de alimentos dentro da minha casa, e, isso, e fui fazer um teste no Inter, treinei muito pouco, por causa das minhas condições físicas, e falaram que eu não ia jogar futebol por causa das minhas condições físicas né? que eu era muito magro, que eu não tinha condições de um atleta, assim, paro com com o Inter, paro com os outros times e eu, naquele momento eu pensei em desistir de jogar futebol e aí o Alcione lá do Progresso todo o clube do Progresso me deixaram uma semana, duas semanas, eu fiquei jogando na minha vila novamente, no meu bairro e voltei ao Progresso e aí a gente enfrentou o Inter em 2005 pelo campeonato gaúcho e aí eu tive a felicidade de jogar muito bem, de fazer gol, fazer uma partida muito boa, e aí eu voltei para o Inter, mas aí com uma condição que era com um contrato assinado de três anos, né que aí deu, deu tudo certo, aí a partir daí a vida foi, foi muito, eu sou muito grato à vida, a vida foi grata comigo também, porque a partir daí começou a dar tudo certo, em 2005 eu fui para Inter, aí comecei a jogar, fui campeão gaúcho na base do Inter, o Marcelo Stigarribia que me, que me levou para o Colorado, então até aí foi tudo tranquilo.
0: E tu voltou a encontrar aquele cara que disse assim, oh, tu é tá magrinho, quem sabe tu tenta outra coisa na tua vida, porque ocorrem muitos enganos né, com jogadores, assim como ocorreu contigo, é, eles chegarem de outros lugares e que evidentemente que eles não estão preparados no mesmo nível dos jogadores que já estão no clube. Eles levam essa desvantagem. E por isso que eu acho que a peneira, a peneira, ela, é, ela tinha que ter melhor vista. Não é 20, 30 minutos que tu vai ver se o cara sabe jogar. Não, dá a ele condição para ele fazer um preparo legal, para ele treinar em condições com os outros. E aí tu tira a dedução, né? Se, se realmente ele pode seguir na profissão ou não. E, e no internacional, a subida para o profissional, quando é que aconteceu? A subida aconteceu
1: em 2008, 2008 que eu fiz um treino, porque antigamente a base era muito próxima ao profissional, seu Garrinha, isso era muito bom para gente, a gente, porque a gente via muitos profissionais treinar, eu ia para a tela, via o, via o Tinga, via o, o, o Fernando, via o Sobs, via, via aquele jogador tudo ali, Eu todas as tardes eu estava na tela do, do, do suplementar A, que tinha o campo A ali, Tu deve lembrar bem, eu
0: ficava Até, ali olhando eles treinarem. Atrás, atrás do celeiro de ases, né? Isso, ali tinha um isso, quiosque ali onde
1: ficava isso, todo mundo isso. e tudo. Isso, aí eu ficava ali, assistia todos os dias treino, aí todas, toda segunda-feira tinha um coletivo de quem não jogava, né, seu Guerrinha? Os profissionais não, que não eram utilizados no jogo de domingo, faziam um coletivo na segunda e sempre era contra a base, juniores ou juvenil. Teve um dia que foi contra o, o juvenil e aí foi... Foi que eu me destaquei muito bem nesse treino. Treinei muito bem, aí o Abel Braga pediu para mim ficar uma semana lá no profissional, e aí eu fui profissional, eu comecei a fazer um trabalho, um trabalho extra com o professor Hélio Carraveta, que, que para mim foi um cara que, que me ajudou muito, muito, muito. Eu tive o prazer na minha volta de trabalhar com ele agradecer ele pessoalmente, porque depois quando eu fui embora a gente não teve muito contato então eu fiz um trabalho de seis meses sete meses com ele só na academia e a gente ia correr no parque maria academia e parque maria para me ganhar um pouco mais de força e aí foi 2008 eu subi aí eu não podia jogar por causa 2007 é, 2007 final de 2007 aí 2008 eu não podia jogar por causa que eu tinha tomado algum algum negócio que dava antidop né para me ganhar um pouco de força e aí eu só treinava com um profissional no quesito da base, ali sim, eu encontrei o treinador que me falou isso e tal, mas eu não levo mágoa nenhuma, porque hoje eu, eu quando eu voltei ao profissional agora, quando eu tive o, a minha volta ao Inter, eu falava que que eles tinham que ir mais na, nas comunidades, porque tem muitos jogadores bons em comunidade também, tem muitas categorias muito boas em, em bairros, tem jogadores muito bons. Eu acho que o Inter ainda pode utilizar mais um pouco os seus olheiros da base e ir em, e ir em campeonato de é porque sempre tem meninos muito bons lá, sabe, seu Guerrinho? Então, eu uhum. sempre questionei esse, esse quesito, porque eu acho na minha, na minha opinião, tem muitos jogadores que às vezes não tem condições de pagar uma mensalidade nessas escolinhas e estão jogando no campeonato de várzea.
0: Pois é, a gente vê a própria, a própria cidade de Pelotas, né? Olha o que revelou de jogadores na sua vida. Tu, o Emerson, enfim, olha, um montão de gente aí de Pelotas, né? Porque tem uma estrutura boa, né? O progresso é um exemplo disso. Eu não sei se o Brasil de Pelotas hoje tem a base que está formando jogadores, o próprio Pelotas, né? O Teofarro Pilha, mas eu concordo contigo. Acho que tem muitos jogadores espalhados pelo, pelo Rio Grande do Sul que acaba preterido daqui a pouco por outro que vem de fora e não joga mais do que ele. Sim. Eu
1: também penso, desse, dessa mesma maneira, sabe se eu ganhei, mas é que hoje em dia também tá tudo.
0: Tá tudo mudado, né, cara? É, eu também acho que hoje a coisa. E a estreia como profissional? O friozinho na barriga, contra quem foi?
1: Eu, eu estrei contra. Eu entrei muito pouco contra a portuguesa, que era o. Se eu não me engano, era o Guto Ferreira professor Guto Ferreira treinador, aí entrei numa derrota contra o Vitória, 2x1, um, que eu já entrei um pouco mais nesse jogo aí, eu dei assistência pro Nilmar fazer o gol, e, e aí depois do jogo contra o Vitória o professor, o professor Tite assumiu, e aí foi, foi o Grenal que eu joguei de titular, o Grenal de 2008 no Olímpico, que a gente empatou 1x1, um um, se eu não me engano, foi, foi meu primeiro jogo, cara, foi Pra mim foi... Eu lembro até hoje desse Granal, sabe, seu garrinho Porque eu fiquei muito nervoso, muito nervoso um dia antes na concentração. Porque... Dá mesmo
0: um friozinho na barriga?
1: Dá, por causa que era um clássico, né? Claro, Era claro. um clássico. Um clássico e, e... clássico, se tu não joga muito bem num clássico, a torcedor hoje em dia já fica meio assim, né? Porque será que vai ter... Será que vai ser mesmo? Será que vai... Será que vai jogar? Porque na base jogava muito bem, é que no profissional quando chega pode ter o medo de jogar no profissional e tudo, acontece muito isso. Eu tive muito apoio do Edinho, tive apoio do Nilmar, tive apoio do Alex nesse dia, que eles foram no meu quarto e falaram, cara, faz o que tu fez sempre no, na base na, e aonde tu jogava lá no teu bairro, lá no Progresso, lá. só faz isso, pega a bola, dribla, vai em cima, joga feliz. Cara, que dali foi, me aliviou que eu tive, tive até... Uma noite de sono muito tranquila, que aí foi a estreia que foi no Clássico,
0: no clássico Grenal. E, e os companheiros daquela época, tu já citou alguns aí. Quem era o time, te lembra o time de cabeça?
1: Vixe, não me lembro muito, não me lembro assim de cabeça, uhum. de cabeça eu não me lembro. Só me lembro que era jogava o Alex, jogava o, Ni, o, o Nil, o Edinho jogava, o Nilmar jogava.
0: É, tinha nossa. qualidade, né? Tinha qualidade. Tinha muita qualidade, muita tinha muita qualidade. qualidade. Aí depois uhum. quando.
1: Aí depois chegou o, o Dali, depois chegou o Dalessandro, né? Aí tinha Aí depois chegou o Kleber, chegou o nossa... nosso time, naquela época ele era muito boa. Eu não tinha. E naquela época tinha uma, tinha uma coisa, seu Guerrinho, que hoje em dia não tem, né? Que tinha, mas era muito pouco, que era a internet, tu podia ficar tranquilo, tu não Isso. lia muitas coisas pensar entendeu? Você que uhum. só pensava em jogar futebol.
0: Pois é, cara, era outra época, né? Era do... um,
1: era totalmente diferente dessa é, época que a gente tá vivendo agora.
0: É, é, é verdade que hoje o futebol, é, eu costumo dizer, ele tem muito mais atleta do que jogador, né? Os caras dão muita importância. Quantos quilômetros percorreu por jogo? Sim. Não, eu quero é saber quantos, é, quantos dribles o cara deu por jogo. Quantas vezes ele dia, chegou na cara dia, do eu... gol?
1: Hoje em dia acho que o GPS está atrapalhando um pouco o futebol, seu Guerrinho. Eu também acho,
0: alto. eu também acho, concordo plenamente contigo, Bar. Ô Tyson, e, e sempre foi na tua, na tua cabeça é, jogar como atacante pelo lado direito de velocidade? Ou tu tentou, em alguma época da tua vida, uma outra posição dentro do campo?
1: Não, sempre foi, sempre foi jogar pelo lado ali, onde eu sempre joguei, sabe? Sempre gostei de jogar, porque era eu sempre fui muito rápido, né, seu Guerrinho? Sempre gostei de jogar daquele lado, porque era muito rápido ali. Então, eu, quando eu subi, eu fiz uma dupla com o Nilmar, que foi, para mim, uma das melhores duplas que, que eu tive até hoje, entendeu? Foi um dos caras que eu falo sempre que foi um dos melhores companheiros que eu tive, cara. Porque o, o Nilmar, ele não era um cara alto e não era um cara forte, mas ele era um cara muito ágil, entendeu? Que a gente se entendeu muito bem, era dois jogadores muito rápidos, cara então sempre gostei, aí quando o Tite chegou no Inter e me colocou, tipo, um segundo atacante foi muito bom pra mim, porque eu aprendi muita coisas assim, também, aprendi no dia a dia aprendi outras coisas no dia a dia aí quando eu fui, quando eu vim pra fora aí sim, que eu fui me colocando pra camisa 10 ali, mas mesmo assim eu sempre joguei do lado
0: do campo, sempre gostei de jogar ali Tu tem anotado quantos gols fez na tua vida?
1: Não, não tenho mas pode ter, Tenho certeza que eu tenho mais assistência do que gol.
0: Ah, é? Era mais garçom é, que é... gerente. É. é, mas o cara que joga pelo lado, ele tá propenso a isso, né? Porque geralmente quando tá congestionado, o que que faz o jogador do seu time? Ele procura o lado do campo. E ali Eu tu tem que espaço. resolver, é, tu tem que resolver e criar pra alguém concluir lá dentro da área. Não dá pra estar do lado do campo e dentro da área no mesmo tempo, né?
1: é. É que hoje o futebol brasileiro, as pessoas não entendem muito isso aí, né? O futebol brasileiro, hoje em dia, é meio... Eu vejo, às vezes, as pessoas ficam muito... Ah, jogou dez jogos e fez dois, três gols, mas não sabe o que tu cria dentro isso. do campo, cria espaço. Hum. Tu pode criar isso. espaço para outro jogador entrar na tua posição e fazer o gol. Às vezes, tu tem que buscar a bola e criar a jogada para dar um passo pro lateral, lateral cruzar e fazer o gol. Só que, hoje, hoje em dia, os números atrapalham muito, seu Garrinho, na minha opinião. Tem muito sabe? número, hoje. Hoje, os números atrapalham bastante a... O jogador de futebol,
0: cara. É, eu também acho que tem muito número. Ah, o cara percorreu 12 quilômetros. Bom, então o cara é... tem que ser carteiro, né? O carteiro <risos> também anda 12 quilômetros por dia, né? Não, eu quero saber o que o cara faz com a bola. Né? Hoje, pô, hoje quando tu olha um jogador e olha, eu sou de um tempo bem, bem antes de ti, eu vi Zico, vi Falcão, vi Maradona, vi até o Pelé. Né? hoje um jogador faz uma ou duas jogadas, ele já sai do campo, todo mundo dizendo assim, bah, esse cara é diferente, esse cara tem que estar na seleção, esse cara aí claro. tinha que estar na Europa, e às vezes não é assim, né?
1: Não é mesmo? Não é? Não, é aqui... E aí, aí a gente volta no quesito da internet, né? Isso aí atrapalha às vezes um jogador, entendeu? Atrapalha bastante, porque tu vai no jogo, tu faz tu dá dois toques, assim, duas assistências, aí tu vai assim, tu vai ver, todo mundo te... Ah, que é craque, que é isso, que é aquilo, aí depois passar um jogo, dois jogos jogando mal, tu já é ruim, tu já não presta mais, tu já, já tem que te emprestar, já tem que, então, cara, eu quando eu tava aí eu, eu pedi pro Alan Patrick vir, foi por causa disso porque eu joguei muito tempo com o Alan cara. o Alan pra mim é um cara que é impressionante jogando futebol, é um cara que sabe onde tá o espaço onde toca, onde dá assistência e esse ano graças a Deus ele tá fazendo bastante gol até cara coisa que ele não costumava fazer muito
0: pois é, ele anda, ele anda chegando na área, ele anda concluindo <risos> ele é um dos goleadores, se não é o goleador do Internacional esse... é, é, ele anda
1: fazendo é. bastante gol, coisas que ele não era muito de fazer
0: Pois é, cara, ele. É que, bom, aí também tem a compensação do futebol do exterior ajuda, né? Pra chegar na área, concluir. Os caras acabam te, te, é, te forçando a concluir no gol. E aí tu vai pegando confiança, vai marcando gol, essas coisas todas. Deixa eu te perguntar outra coisa. O melhor Inter que tu jogou? O
1: Inter de. De 2009, seu Guerrinha, que a gente foi campeão gaúcho, a gente infelizmente perdeu aquela Copa do Brasil pro Corinthians. O Inter de 2009 foi o Inter que, que eu até até hoje eu lembro muito daquele time ali, que a gente jogava, foi, era o Bolívar na direita, jogava jogava Índio, jogava o Álvaro, que, que, acho que na zaga, Kleber na lateral esquerda, Magrão, Guina e Sandro, D'Alessandro e eu e Nilmar. Se eu não me engano, é, era isso, era, cara.
0: Era, era uma gangue que conhecia Era um time, é, um de... um time muito bom, cara. Muito bom. E aí, bom. De,
1: depois de 2010, que a gente ganhou a Libertadores, o Tinga voltou. O Magrão já não tava mais. Aí tava o Sandro, o Tinga tava o Tinga. Essa época aí, 2009, 2010, a nossa época foi muito boa. O
0: time de 2009 era muito bom. Tinha O Andrezinho também. Isso, isso. E quando, é que, e quando é que caiu a ficha do Tyson, que ele disse assim, deitou, botou a cabeça no travesseiro? Cara, eu cheguei aonde eu queria chegar, eu queria ser jogador de futebol e conseguir. Quando é que isso aconteceu?
1: Quando minha primeira convocação para a seleção brasileira, seu Guerrinho. Foi, quando eu cheguei, quando eu fui a Ucrânia, no metalista, eu ainda tava com muito medo, assim, porque foi minha primeira vez que eu saí para fora, eu tava com medo de bater, assim, e voltar, não sabia se ia dar certo ou não em outro país, só que quando eu fui a Ucrânia, depois que eu fiquei um tempo sozinho, a vida me ensinou muitas coisas também, me fez ser muito, me fez ser forte no meu dia a dia, entendeu? E depois que eu, que eu fui pro Shakhtar, que o primeiro no metalista fui pro Shakhtar, eu fui convocado, eu cheguei na minha casa e eu falei pra minha pra minha, pra minha esposa, pra minha mãe, ainda o meu, meu, querido, meu querido pai ainda tava vivo nesse momento, falei pra eles que que, tipo, cara, eu zerei a vida, cara. Eu cheguei num patamar que todos, todos os meninos do meu bairro, todos os meninos de outros bairros querem chegar, que era a seleção brasileira. Todo mundo sonha em ser profissional, sim, mas chegar numa seleção brasileira eu acho que é um nível muito acima, sabe, se alguém e
0: eu consegui atingir isso aí. E como é que é essa decisão de um menino que sai de pelotas, que faz teste no progresso, que joga no meio da rua, que é reprovado no primeiro teste internacional. Depois acaba virando jogador profissional. Como é que é essa saída, essa primeira saída para o exterior? Ele começa a fazer planos, cálculos, evidentemente que é, todo profissional, o que, que ele quer? Ele quer ter um final de vida sem incomodar ninguém, com, né, sem pedir empréstimo, com é, a vida mansa, como se diz. Isso é verdade, mas profissionalmente, te assustou esse negócio de que olha, tu vai ter que trabalhar fora e agora tu vai ter que te virar como é que é isso?
1: me assustou porque
0: eu tinha recém
1: vencido a a gente recém tinha ganhado a Libertadores da América em 2010 e aí em seguida, na mesma semana, chegou a proposta e o Inter me, me vendeu eu queria ter ficado pro Mundial, queria ter jogado Mundial e de 2010 e eu não pude jogar esse Mundial e aí o Inter acabou me vendendo. E aí quando a proposta chegou, meus empresários assinaram o papel e tudo, e falaram que eu tava vendido, eu na hora eu me assustei, tipo, pra onde eu tô indo? Porque eu nunca tinha saído, menino, sabe? Tava lá em Pelotas, jogando com os amigos, depois foi pro profissional, e em seguida a vida já fez assim comigo rápido, e me mudou, eu fiquei assustado, cara, eu fiquei muito assustado, porque eu cheguei num país totalmente diferente do Brasil, as pessoas mais... Mais secas, assim, mais sérias, não são muito de, de rir. Chegava no vestiário ucraniano tudo muito fechado, não podia escutar música numa caixa de som, totalmente diferente. Mas, para mim, foi um aprendizado de vida também, sabe, seu guerrinho? Foi um aprendizado porque. Eu conheci pessoas, eu convivi com pessoas que até hoje eu tenho contato, até hoje eu, eu posso falar, até hoje as pessoas me ligam e perguntam como eu tô. Então isso para mim é, é gratificante porque eu deixei, eu deixei um legado lá na Ucrânia, cara. Nos dois clubes que eu passei, eu deixei muitas coisas boas e é isso que eu levo para a vida toda. Então foi um momento que eu me assustei, mas depois com o tempo, porque eu fiquei, pô, fiquei 11 anos e meio da minha vida no país, cara. Então Olha eu fui só. muito bem. Eu, eu fui muito bem amado lá, cara. Uhum. Então, é um país que, que tá passando por esses momentos difíceis, no começo, eu, no começo a gente, o meu mesmo me assustava bastante, quero que passe logo isso aí. Então, foi uma mudança de vida na, radical, cara, na minha vida foi uma mudança um custo, no o financeiro foi foi demais, porque no Inter eu tava fui campeão da Libertadores ganhando tanto, e aí fui uhum. pra lá e comecei nem sabia o que, que era dólar, não sabia o que, que era euro, não sabia nem o uhum. que, que era as outras, as, as outras coisas assim, então foi um, uma mudança muito, muito rápida na minha vida.
0: E como é que era pra viver? Porque tem aquele momento que tu precisa te comunicar, tu precisa fazer compra, tu precisa ter alguém pra te dar uma mão na tua casa, é, como é que foi essa adaptação, diríamos assim, num mundo que era totalmente desconhecido para ti? No começo foi bem difícil, né, seu Guerrinha?
1: Porque não sabia a língua, não sabia, chegava no, no, nos mercados assim, as pessoas olhavam de pé à cabeça, por causa que era, sabia que era estrangeiro, sabiam que era de outro país, assim, e é um povo muito como eu falei antes, muito seco, um povo que que, que é bastante pre, preconceituoso também. Então foi muito difícil, cara. Nos meus primeiros seis meses na Ucrânia foi bem difícil, mas aí o clube depois me me fazia janta no clube, me fazia almoço, tudo assim para mim, porque eu fiquei três meses, eu fiquei sozinho, aí depois foi meu meu advogado passou um tempo comigo lá, e aí e aí nos meus primeiros três meses foi bem difícil,
0: bem difícil mesmo, cara. E, e não aí, tinha depois, brasileiro tudo... contigo lá também?
1: Tinha 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 três brasileiros, mas uhum. tudo com a família e eu era o ah, único que tava sem tá. a minha família, entendeu? Uhum. E aí meio que pra não levar problema pros outros brasileiros, eu não, uhum. não falava, mas aí teve, 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 teve uma época que eu comecei a, a falar e eles falaram, não, cara, faz o seguinte, quando tu precisar de qualquer coisa, tu me liga, eles foram muito amigos comigo, Edmaro Edmar, o, o Cleiton Xavier, o, o Vinícius, do Vinícius que jogava lá, depois te, chegou uns argentinos também que me ajudaram muito nesse quesito, e aí depois, depois do, de seis meses, foi só alegria.
0: Tu esperava passar tanto tempo por lá como tu passou? Não, não esperava passar, passar
1: tanto tempo assim não, Eu pensei que ia ser porque quando eu cheguei lá, eu pensei, tá, vou ficar um ano, dois anos aqui e vou voltar para o Brasil de novo. Eu pensava, eu pensava assim para mim, entendeu? Eu pensava muito nisso aí. Só que foi passando o tempo, foi passando o tempo. Eu tive proposta de outras equipes da Europa. Infelizmente, eu não consegui jogar nesses times, no, 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 nos times grandes da Europa. Eu tive proposta de outros clubes também. E aí o Shakhtar, quando entrou na jogada do Metalístico, me comprou. Eu cheguei no clube onde já tinha já 11 brasileiros, já cheguei, parecia, parecia um time brasileiro e a adaptação foi, foi, foi bem melhor.
0: É, eu me lembro disso. Tinha... O Shakhtar foi um clube que apostou muito em brasileiros e se deu bem, né? E, aí, e aí vamos fazer o quê? E a, volta, e a volta ao Brasil?
1: Olha, seu Guerrinha, cara, foi cara, eu no, no meu primeiro ano, assim, foi magnífico, cara. Meu, quando eu voltei pro Inter em 2000 e 2021, foi. Cara, eu não... Eu, eu não, tipo assim... Eu, eu, quando eu pedi pro Shakhtar para vir embora, eu tinha dois anos de contrato, eles tinham me oferecido mais dois anos de contrato, mas eu já tinha colocado na minha cabeça que queria voltar ao Brasil. E queria voltar sempre... Eu sempre falava em todas as entrevistas que ia voltar pro Inter, né? que era um clube que me deu, que me fez ser o profissional, que me deu tudo, que eu fiz a minha base todo. Foi uma decisão difícil porque algumas pessoas me falavam, me, me, me falaram que o Brasil era uma era bem diferente daqui. Eu já sabia também que era, né, Serginho? Porque tu vive totalmente diferente, né, na povo da povo europeu eles eles respeitam muito mais que no Brasil, né? Então, pra mim, cara, eu não eu não reclamo de nada, seu Guerrinho, de tudo que eu passei no Inter, cara. Eu não reclamo de nada, eu tenho a minha mágoa, com certeza. É, isso,
0: isso, que... isso nós vamos esmiuçar depois no segundo bloco. Mas eu queria saber o seguinte, e a família adaptada? Pô, nós vamos voltar pro Brasil? Aqui nós estamos seguros, aqui é uma vida legal. É, vamos voltar, né? Vamos voltar porque, afinal de contas, a nossa terra é o Brasil, né?
1: É, no, tipo, no primeiro momento é porque eu que eu eu queria cuidar da do, 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 do meu pai da queria ficar mais perto do meu pai da minha mãe da minha filha que que tava no Brasil ainda não o Santiago não tinha nascido ainda não tinha não tinha meu menino ainda e eu fiquei muito tempo longe dos meus familiares eu sentia muita falta deles né? e aí eu falei para minha para minha esposa assim é o momento certo de voltar vamos voltar e aí a gente conversou bastante ela meio que falou tudo que que poderia acontecer e que a gente, às vezes, ia trocar uma vida que a gente tinha uma paz por uma vida que não, a gente não sabia como é que ia ser e tal. Mas foi foi uma volta muito, tipo, eu agradeço pela minha volta, porque eu consegui voltar ao clube que eu amava, consegui fazer coisas no, no Brasil, consegui cuidar um pouco do meu pai, que era mais importante, né? Seu beijinho aqui foi, infelizmente, ele partiu, mas eu tive a oportunidade de ficar muito tempo com ele. Antes dele partir, consegui ficar do lado dos meus irmãos também, que eu perdi um também. Então eu não reclamo de nada, eu, eu consegui também, tipo, se eu tivesse ficado os dois anos no chá, eu poderia ter convivido com essa guerra que teve lá, que, que, que o Vitão passou, que os outros meninos passaram, entendeu?
0: É, isso aí, foi, isso aí atrapalhou, foi, né?
1: É, eu me livrei, de algumas, eu me livrei dessa, dessas coisas também, entendeu? Então eu não posso reclamar.
0: É verdade. Bom, eu estou conversando com o Tyson, esse papo maravilhoso, agradável, e eu vou lembrando a você. KTO.com gosta de esporte, né? Quem é que não gosta? Puxa, ver um bom futebol, fazer uma fezinha, arrumar para pagar o boleto no final do mês, isso é muito legal. Então, faz o seguinte, te registra lá para dar uma brincada na KTO.com que, eu volto a dizer, deixar muita saudade no torcedor internacional bom jogador, bom não, muito bom jogador, né? Muitas alegrias deu e na sua volta para o Internacional, inclusive e eu fui um desses, Tyson, eu gostaria muito de ter te visto mais vezes como segundo atacante porque eu acho que ali tu é letal tu chega na frente do gol e raramente tu, tu desperdiça e aí daqui a pouco eu sei que o tempo vai passando a perna vai, já não é a mesma, vamos jogar aqui no meio, dar tapa no porco, tudo isso, eu sei de tudo isso. E eu quero saber o seguinte, fostes feliz na tua volta ao Em 2021,
1: sim, seu Garrinho. 2021 que eu tive a oportunidade de, de, de jogar, eu fui muito feliz, cara, foi um ano muito, muito bom pra mim, porque os companheiros que estavam aí também têm que, tem que agradecer, mas não tinha, não tinha um elenco tão forte como tem esse de agora, que está aí. Então, a gente conseguiu. Não, não fizemos um bom brasileiro, não. Não fizemos. Saímos de competições importantes, mas foi um ano muito importante para mim, cara. Foi um ano que foi a minha volta. Eu consegui jogar... Então, 2021, pra mim, quando eu voltei, foi um ano muito, muito, muito importante pra mim. Eu gostei muito desse ano de 2021. Uhum. E
0: 2022?
1: Não, 2022 não foi um ano muito bom pra mim, porque... Eu não consegui jogar. Tive, tive, tive problemas familiares que guardei pra mim, porque às vezes não é bom tu... Tu demonstrar o que tu tá tá sofrendo dentro da sua própria casa eu sei eu guardei muitos eu guardei para mim primeiro eu perdi meu irmão perdi meu pai as pessoas não estavam sabendo disso e eu e eu virei reserva do, 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 do time não não conseguia mostrar depois que o, que, o, que o cacique foi embora eu virei reserva não consegui jogar tantos jogos assim e isso isso fez alguns alguns torcedores a maioria dos torcedores ficar meio chateado porque aí vem que é um jogador que vem ganhando tanto e não joga, um jogador que tá sempre isso e aquilo e isso me magoou muito pelas coisas que aconteceram aí Esse, no, no, meu, no meu no meu 2022, cara eu, mas era um cara que tava sempre ali e fui fui como dizem as pessoas, o povo da internet hoje, aí fui o líder de uma coisa que, que aconteceu e eu não fui o líder cara, sempre Sempre falo para as pessoas que eu não fui líder e não fui. Eu tenho a consciência muito limpa, eu deito a minha cabeça no travesseiro e sei que eu não fiz aquilo que as pessoas falam, mas infelizmente eu que tomei as culpas. Fiquei muito chateado também que nenhum jogador teve a... teve a, teve a, a intenção de chegar numa entrevista e falar assim cara, vocês estão acusando o Thais, não foi ele que fez aquilo dali Isso me chateou muito com o um grupo de jogadores eu não, falei cara. depois eu falei pra eles também, porque poderiam ter, ter chegado e ter falado isso, porque tu mesmo sabe como é que é como é que é a nossa empresa a nossa
0: imprensa, né?
1: A nossa imprensa aí do Rio Grande do Sul, tu sabe como é que é eu também sou um cara que não critico nenhum de vocês aí, porque é o trabalho de vocês vocês estudaram pra isso, mas às vezes algumas palavras que são colocadas seu Guerrinha sabe, são colocadas de uma maneira que pode atrapalhar o ser humano, entendeu? Que, que às vezes são mal colocadas, são mal faladas, e isso tudo, então eu fiquei muito chateado, cara. por causa disso, eu não conseguia jogar, conversava bastante com, com o René, conversava bastante com os outros jogadores que estavam aí, tipo, que não eu não entendia o que estava passando, mas eu nunca, eu não vou abandonar o clube, não vou pedir para ir embora de jeito nenhum, vou ficar porque eu vim para ajudar o Inter, era, era, era isso que eu queria. E aí, depois, no começo de no começo desse ano, que foi o que aconteceu, né, cara, eu tive, cheguei, fiz a pré-temporada e já fiquei sabendo que eu não ia fazer mais parte do elenco, então, aí sim, aí sim foi o que me machucou muito, cara, que eu me sentei com, com o presidente, falei pra ele, cara, eu, eu, tu sabe bem como eu sou, eu quero ficar no clube, não tem importância de baixar salário nem nada, eu só quero ficar, eu quero fazer parte Falei pros jogadores, tudo não é, por, não é por, pelo salário alto. Se tiver que baixar o salário, eu baixo. Só que aí me, me falaram que eu não ia ter minu, minutos dentro do campo, né, seu Guerrinho? Aí tu imagina, eu, é, pô, eu... vou
0: fazer o quê, né?
1: Aí, tipo, não, não posso ficar me humilhando aqui. Claro. Vocês não me querem aqui, tudo bem. Aí eu já não vou me humilhar mais falar assim, não, cara, eu vou lutar por esses minutos tudo, não. Me falaram na minha cara, assim, sentei e falaram assim, ó oh, cara, tu não vai ter muitos minutos aqui, não vão te usar muito. Eu falei, ah, então tá, chegou a minha hora de ir embora. E aí foi o uhum. que aconteceu. E aí foi a hora que eu me chateei, foi uma hora que eu me chateei muito, porque quando eu tava na Ucrânia, me ligavam todos os dias, seu Guerrinha, pra mim voltar, entendeu? Sim. E aí eu voltei, tudo bem, voltei, cara, não tem problema nenhum. Só que aí no começo de 2023, quando me falaram isso, que eu não ia fazer parte, que eu ia ter poucos minutos, eu me Aí Eu me chateei bastante, tipo, não, tudo bem, cara, se é assim o tratamento que vocês têm comigo, eu vou embora, pego as minhas coisas e vou e vou
0: para outra aventura na minha vida. É, eu acho que eu acho que o, o jogador de futebol, ele precisa. Ele precisa ser bem tratado nessa hora também, né? Isso é uma via de duas mãos. Se tu vai atrás de um jogador de futebol, como foi o teu caso, que tu acabou de dizer, te ligavam todos os dias. Na hora de sair, tu tem que ter um pouco de cuidado. Tu não pode machucar a pessoa, né? Olha, infelizmente nós estamos aqui com, acho que apareceu um negócio legal para ti aí, é, o grupo está formado, o treinador não tem a intenção de contar contigo, tá? Tudo bem, é uma outra forma de sair, né? Agora, levar um pontapé no traseiro, para um jogador que tem uma história, como é o teu caso, ela não fica legal. Nós estamos, eu acho, que tando, é, tendo um tratamento inadequado de alguns dirigentes com os ídolos do clube. Remember aí o caso do D'Alessandro agora, recentemente, né? Que tá tentando cobrar uma dívida que é dele, ele tem direito a receber, e não é nem atendido. E não é qualquer jogador. É o D'Alessandro. Então eu acho que tem que ter, sim, um pouco mais de cuidado. Mas mágoa com o Inter, mágoa com o torcedor do Inter, nenhuma, não é?
1: Não, com um torcedor, nenhuma. Eu, cara, eu, meu irmão vai ao, ao campo, vai ver se junta com os torcedores, eu não tenho mágoa nenhuma com os torcedores do Inter, a minha mágoa mesmo é que foi com com, com a direção, cara, essa é a verdade a minha mágoa foi com uhum. direção, mas depois também que eu tive um momento que eu tava muito chateado na minha quando eu saí, que aí eu falei algumas coisas desnecessárias, mas falei porque Pô, tu imagina eu ter voltado e fui tratado daquela maneira, falei depois com o tempo também eu pensei que não, tipo, não, não poderia ter, ter falado Poderia ter falado, mas não daquela maneira, sabe, seu Guerrinho? E aí foi o que aconteceu, mas com os torcedores nenhuma, cara. Com o torcedor do Inter não tem mágoa nenhuma, cara. Às vezes eu até fico ali vendo o que eles fazem nos jogos da Libertadores, nos outros jogos também que lotam o estádio, que eles possam continuar, velho, apoiando o clube. Porque nenhum joga, nem jogador é maior que o Internacional, e nem vai ser, cara. Perfeito. O Internacional é feito... Do, é feito da sua torcida. Nenhum jogador pode ser maior que o clube. Nem, nem presidente, nem diretor nenhum. Quem faz o clube é, é o torcedor.
0: É, eu concordo plenamente contigo. Bah, eu acho. E como é que era quando estourou essa bomba de que o Tyson vai embora? Como é que era tu andar num shopping, num restaurante? Como é que era o tratamento? Como é que era a ligação com o torcedor? Era de lamentação? era de que, é, eu acho que realmente é melhor pra ti o que que aconteceu naquele inteirinho?
1: Não, muitos torcedores me, me pediam pra ficar, entendeu seu Guerrinho, me pediam pra, pra, pra ficar no, 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 no clube, muitos falaram de, ah o Tyson não ficou porque ele não quis baixar o salário, isso é uma mentira, porque eu sentei e falei, cara pô, eu não tenho problema de baixar o salário se vocês acham que é alto, não tem problema, eu só quero fazer parte do grupo, então não foi por isso muitos torcedores falam para mim, cara, até hoje, volta para, volta para cá, volta para isso, volta para, volta pro Beira-Rio. A gente sabe que não foi, não foi culpa tua, é culpa disso, culpa daquilo. Então, torcedor do Inter sempre alguns chateado, mas a maioria pede, tem um carinho por mim, eu também tenho um carinho por eles. Isso isso eu não não, não nego e, e sou torcedor do Inter, amo amo o clube, tenho um carinho imenso pelo clube, tudo e mas é, é a nossa vida, né, seu Guerrinho? Quando a gente não vai se. não vai ser muito utilizado num lugar, a gente tem que sair.
0: Claro. Eu tenho minhas dúvidas se tu é muito torcedor do Inter, sinceramente. Eu acho que tu é mais torcedor do chavante. Eu já tive pendurado em janela, eu já tive. Ah, é, preocup... é. é, eu já tive <risos> preocupado com o que estava acontecendo dentro do campo. E eu tô falando isso porque eu sou um torcedor do chavante. Eu tenho grandes amigos lá no Chavante. É, o Rogério é meu parceirão. Eu torço muito pelo Chavante. Não queria que o Chavante estivesse aonde está. Né? Hum. É uma torcida... Pá, torcida do Brasil de Pelotas. Eu nem sei é de denominar. É, é magnífica. Ela não quer saber. Ela, eu até conto muito uma história. Eu fui fazer um jogo. Grêmio Pelotas. E o Pelotas... Ganhou do Grêmio, 1 a 0 O treinador era, era o Luxemburgo E aí estamos voltando para Porto Alegre No meio do caminho, a gente parou para jantar E o Brasil estava na segunda divisão do futebol gaúcho Parou um ônibus, torcida chavante, domingo de noite E eu pensei, olhei eu digo, onde é que será que estavam esses malucos aí? Desceu um rapaz, muito forte, cheio de tatuagem. Ô, oh, Guerrinha, tudo bem? Eu digo, opa, tudo. Onde é que vocês estavam? Não, nós estamos viajando porque nós temos jogo amanhã, pela segunda. Ah, legal. Aí ele perguntou, disse assim pra mim. Me diz que é mentira. O Pelotas não ganhou do Grêmio, né? Ele não estava preocupado com o Grêmio. Ele estava preocupado, preocupado com de... Pelotas. É. Entendeu? Eu digo, é, sim, ganhou. Sim. Ah, então o meu dia ficou horroroso. Ali caiu a ficha. Digo, mas que torcida é essa do Brasil de Pelotas, rapaz? Então, cara. Agora
1: mesmo eu assisti, eu assisti o final de semana, eu vi o jogo contra o Caxias lá, que ganharam. Dois sim. Uhum. Eu, eu assisti pela internet, a baixada tava da, da, da mesma... Da mesma da mesma maneira, lotado. O Rogério, cara, o Rogério, o clube tinha que fazer uma estátua dele lá dentro do clube. Eu cara. concordo,
0: concordo, aí. eu concordo. Já falei isso,
1: porque o Zíman é o Brasil, o Brasil é o Zim, é. Não, tem, não Ele é o cara que, cara, tinha que fazer uma estátua dele lá. Cara. Eu já falei isso aí e digo falando, cara, porque o Brasil chegou nesse patamar muito por causa dele, cara. Muito, é muito,
0: muito. É verdade. Ele é, o, ele, é o, ele é o treinador do Brasil de pelotas. Ele é, ele é, vai ele pro
1: Brasil é... e vai fazer é. coisas no Brasil, quem
0: consegue? É verdade, ele é fantástico. Por isso que eu brinquei contigo, eu acho que tu, tu é muito torcedor do Brasil, eu já te vi pendurado em janela, eu gosto, entendeu? Eu gosto muito triste quando o Brasil não tava ganhando e tal, mas ele vai sair dessa, vamos ficar tranquilo que qualquer hora nós vamos subir de divisão aí de novo vamos voltar a brilhar Tyson, me, ah, diz, me, diz, uma, me diz uma outra coisa, como é que foi essa tua volta agora, pro futebol do exterior, como é que tu tá vivendo como é que é o teu dia pô,
1: minha volta foi maravilhosa, seu ganho, porque cheguei num num clube onde o o treinador foi, é filho do do, do, do do treinador que me treinou no Shakhtar, então já cheguei muito bem. assim tipo Os jogadores já me conheciam por tudo que eu fiz aqui no Shakhtar também, em outros campeonatos, na Liga Europa, na Champions League. Então eu estou muito bem, eu estou muito feliz, cara. É, eu tenho mais um ano de contrato até meio do ano que vem. Então é totalmente diferente a torcida respeita todos, todos nós aqui, a gente tá em pré-temporada, a gente tem agora dois jogos para entrar na na conferência liga, então tá tudo perfeito, a minha família tá amando, minha mãe já vem me ver então tá tudo tá tudo sobre controle, seu Guerrinho
0: Me diz uma coisa, falta um ano pro teu contrato terminar, quantos anos tu não tá? 35 35. Tu já começou a projetar o futuro? O que que tu vai fazer depois de... Porque chega uma hora que tem que, tem que limpar o armário, infelizmente, né? O que que Sim. tu vai fazer depois disso?
1: Ainda não pensei nisso. Ainda não, não tô pensando nisso ainda, seu Guerrinho, mas, tá pensando, agora... mas,
0: mas passa pela tua cabeça seguir no mundo do futebol ou sair do mundo do futebol?
1: Não, não, segue porque eu quero ajudar os meninos lá do Progresso, seu Guerrinho, sabe? eu quero ajudar muito aqueles meninos, eu quero poder olhar os outros meninos também, de, outros, de outras comunidades, eu quero porque, aqui fora, eu, graças a Deus, eu tenho, uma, eu tenho uma abertura em outros clubes, tenho uma abertura na Ucrânia, vou ter aqui na Grécia, tenho outros lados também, que eu conheço muitas pessoas, o futebol nos faz no, ser assim, entendeu? então eu não vou parar, eu vou parar de jogar, mas vou ficar no meio do progresso lá, vou, deixar, vou cuidar do que o Alcione fez lá, né? o que o Alcione uhum. Dornelis construiu, depois eu vou ter que,
0: eu vou cuidar um pouco daquilo lá uhum. eu achei que tu ia botar uma confeitaria porque tu é de uma terra não. não, tu é de uma terra que eu vou te dizer, eu falei antes da gente começar a conversar <risos> é de comer ajoelhado é de comer ajoelhado meu senhor aquele, aquele ninho de fio de ovos o bem casado eu tenho, é. eu, tenho eu tenho assim um carinho muito grande por Pelotas eu, se eu te fizer uma revelação aqui tu vai achar que eu sou louco eu gosto Porque? de corrida de eu gosto de corrida de cavalo, sabe? Eu sou um apostador. Sim. Eu levava cavalo para correr na tablada, no hipódromo da tablada em pelota
1: Claro, ali pé, eu Isso, pé, eu isso. Pé, eu isso.
0: Os meus amigos são de pelotas assim são, olha, eu são incontáveis. Eu vou aí, vou naquele cruz é, cruz cru de Malta, né, que tem o restaurante. É, sim, sim, aquilo, sim. É, aquilo ali eu vou te dizer, é, um, é fantástico, eu adoro Pelotas. Então eu digo, pô, o Tyson daqui a pouco vai botar uma confeitaria, né? Porque e dá, é. dá dinheiro, o doce em Pelotas dá dinheiro. Dá muito dinheiro. Agora mesmo na
1: Fena Doce eu fui lá, passei lá, levei doce pra caramba pra casa, cara. É uma loucura, cara.
0: Uma loucura mesmo, barbaridade, é bom demais, cara, é bom demais. Muito e bom. tu pensa em ser treinador, tu pensa em ser dirigente, tu pensa em ser empresário. No mundo do futebol, o que que tu acha que tu tem o melhor perfil pra fazer? Não, eu
1: não penso em ser treinador, eu acho que eu não penso não, cara. Eu não sei, seu Guerrinha, na verdade eu não sei, mas eu posso ser um, um olheiro, tipo... Ver jogadores, entendeu? Assistir assistir os jogos, assim, pra ver se, se o jogador é bom ou não. Porque diretor também é, é, muito, é muito difícil de ser diretor, cara. É, eu vejo no dia a dia, assim, é muito difícil. Mas eu quero viver no meio do futebol, sim, cara. Eu quero poder fazer tipo, o tipo que o, o, o D'Alessandro tá fazendo hoje, entendeu? O que o Magrão agora está fazendo no Inter também. Eu, eu, eu pretendo ser isso aí.
0: Tu tem acompanhado o Inter?
1: Tem, tem acompanhado, uhum. sim. Agora os homens, uhum. eu, eu, no começo eu não acompanhava, até porque eu tava... Mas aí agora eu comecei a acompanhar, comecei a assistir bastante. Eu falo ainda com, com, com os jogadores que estão aí. Falo bastante mais, falo muito mais com o René e com o Alan Patrick, né? Que são os caras que eu falo no dia a dia. Falo com, com o Gabriel também, porque eu tô desejando a... Tô vendo que ele tá voltando logo, logo, tô desejando muita força pra ele, pra ele voltar, mas eu assisto sim.
0: E o que que tu tá achando do time do Inter? Quando é que tu acha é, que daqui a pouco o Inter possa voltar a ser um protagonista, não apenas um participante como tem sido? Faz muito tempo que não ganha nem campeonato gaúcho, Tyson.
1: Ah, time tem, né, o seu Guerrinha, tem um time muito bom, cara, é que também os, o, agora, o, agora vai, eu sempre, eu falei para meus amigos hoje que a Libertadores começa a partir de agora, né, seu Guerrinha, tu sabe bem disso, né?
0: É, por enquanto Liber... foi recreio. Né?
1: É, a Libertadores começa a partir das oitavas de finais, cara, que aí não tem mais aquele, ah, eu quero escolher aquele, eu quero escolher esse, não, não pode mais escolher de jeito nenhum, e detalhe, ficou uma chave muito difícil, né? Os segundos colocados classificados são todos os segundos colocados Bate, qualificados. É é verdade E aí, então eu vou, vou esperar que sai o sorteio amanhã. Até brinquei com. Hoje eu mandei mensagem pro, pro René brinquei pra ele e falei: Olha, cara, acho que vocês vão, não vão se escapar, porque tem muito clube, tem dois times brasileiros, acho que se classificaram em segundo, tem o River. Isso.
0: Então
1: vai ser, vai ser grandes jogos, cara.
0: Uhum. É, tem o River, tem o Flamengo, tem Nacional, tem Atlético é. Mineiro, né? É, é, é que o futebol brasileiro, tá, como nós falamos lá no início, ele me parece estar pe pe pegando um, um caminho perigoso. Qual é o caminho perigoso? Flamengo e Palmeiras estão se destacando, tanto na parte financeira, tu olha as contratações deles hum. e olha dos outros. É, os caras estão atrás de jogador que esteja livre no mercado, que venha pelo salário eles não, eles vão lá e dizem na Europa o que é que está sobrando na Europa? Ah, o é, fulano, traz o fulano e isso está fazendo diferença
1: tem, um elenco muito forte tem o Flamengo, né? o Flamengo quando faz as trocas assim eu nem acredito né porque agora já agora contrataram o Luiz Araújo contrataram o Alan todos os jogadores que jogam muito, pô, já tem o Pedro que está na reserva, tem o Everton que está na reserva o time do Flamengo e o time do Palmeiras são das duas equipes que, que tem um elenco muito forte,
0: por isso que estão sempre brigando por título e vencendo, né? Ah, eu não tenho dúvida. Deixa eu te fazer uma, uma outra pergunta, Tyson. O melhor treinador que tu teve, eu sei que tu vai me dizer assim, ah, eu tive muito bons treinadores, eu sei disso, mas aquele cara que tu olhava pra ele e dizia assim, esse cara agora no intervalo vai mudar tudo e nós vamos virar esse jogo. O Tite. É, né? Era um treinador um treinador que era acertava.
1: Diferente. Em todos os quesitos ele era muito diferente, em tudo.
0: Uhum. E o lugar que o treinador que tu olha assim, diz, eu tive bronca com esse aí, eu não sei, eu não me adaptei com esse cara.
1: É, na verdade eu não tive bronca com, com nenhum treinador assim, sabe? Eu sou não tive muitas... Até que aqui tive uma briga com, com o Luiz Castro, que estava no Botafogo aqui no Shakhtar agora. Foi bem na época que eu queria sair para ir para o Inter. Eu briguei com ele e aí depois a gente conversou. Foi o único cara que eu tive um, um desentendimento, assim mas eu tinha a oportunidade de ver no Brasil a gente conversar. A gente já tinha conversado antes de eu vir embora para uhum. o Brasil.
0: Foi o único cara que eu tive um desentendimento. E o que, é que tu tá achando dessa, dessa medida da, da seleção brasileira? em correr atá, atrás de técnicos estrangeiros, tu é a favor, tu é contra tu acha que tem que botar um brasileiro que tem que trazer um estrangeiro, o que que tu pensa a respeito?
1: Ah, eu daria uma oportunidade pro Diniz o seu Guerrinha, nessa né? é a verdade Aliás, Diniz. ele foi confirmado
0: por... hoje, tu soube, né
1: É, eu daria, é, acho que, eu acho que certo, cara, eu acho que porque o Diniz joga um futebol muito ele não consegue vencer títulos assim, que nem no Brasil as pessoas falam que tem que ganhar isso e aquilo, uhum. mas eu acho que o Diniz, eu acho que é o que foi a escolha muito
0: correta. Hum, é, eu, eu acho só uma coisa no Diniz, e eu sou esses dias eu encontrei, claro que tu conhece, o Benítez, né, no mercado, e o Benítez foi um goleiro extraordinário, né, ninguém tem dúvida disso. E falando com o Benítez, o Benítez disse assim para mim, Guerrinha, eu hoje não jogaria. Eu digo, é por quê, Benítez? Tu era um, um tremenda de um goleiro, porque eu não sei jogar com os pés. É. Hoje o goleiro é. tem que jogar com os pés e o centroavante com as mãos, né? <risos> <risos> Mudou tudo. Mudou bastante. E eu acho aquela saída de bola do time do Diniz sempre muito perigosa. não não É, se, tu não, tiver, é. É, se tu não tiver um jogador de qualidade, habilidoso... É, é muito arriscado. É muito arriscado, não tem Mas ele vai dúvida.
1: ter certeza que ele vai mudar isso, porque agora o patamar de seleções são totalmente diferentes nesse
0: dia. É, eu também acho. E a seleção brasileira, quando é que vai dar o pulo do gato de novo? Tá faltando craques, Não, cracks, ah,
1: não tá, o Brasil é o um lugar que tem mais craques
0: nesse game. Uhum.
1: Então, eu acho que. Cara, pra ter, eu acho que tá faltando mais aquele, aquele negócio de de querer, de querer ganhar, entendeu? De querer. Foi o que a, foi o que a Argentina fez agora nesse mundial e ganhou, né? Todo mundo marcando, é verdade, Messi voltando é para marcar o volante atrás. É verdade, é verdade, verdade. É o que tá faltando.
0: Como é que tu ocupa o teu horário de folga? tu é um cara que acompanha o futebol europeu, tu acompanha o futebol brasileiro, outro bota a perninha em cima do sofá e não aguenta desligar. Não, vou eu, eu gosto. Gosto. Eu né? gosto
1: muito de acompanhar o futebol inglês sou uhum. apaixonado por esse futebol inglês Sou um cara que vejo futebol sempre E também sou um cara que joga muito gosto de, gosto de quando o Santiago está descansando Eu gosto de sair com ele para passear Eu agora podendo fazer isso com a minha família né? Poder sair, porque no Brasil às vezes a gente não tem essa oportunidade Porque joga assim, e aqui fora sim Então sou uma pessoa que sai bastante
0: Que legal, cara, que legal Tá tendo qualidade de vida, né? Que isso é importante nessa hora, viver do lado da família. É. é uma coisa. Mas eu
1: não, não te minto que a saudade do Brasil é grande também, seu Guerrinho. Saudade é, mais de uma, estar em Porto Alegre. Mas de... uma hora vai voltar
0: aí. uma hora vai voltar. É.
1: Pelotas, eu espero, eu espero Pelotas, que isso possa acontecer. Que eu possa. É, eu espero que isso possa acontecer.
0: E tu pensa em fixar a residência depois em Pelotas, é isso?
1: Sim, eu vou viver, vou minha, minha residência vai ser em Pelotas, eu vou morar em Pelotas.
0: Uhum, é, muito bom. Tyson, nós estamos eu chegando ao final do Paredão do Guerrinha, e antes de te agradecer, eu vou te fazer duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados. Claro. O, o que que tu fez na tua vida pessoal ou profissional que tu não deveria ter feito? E o que que tu ainda não fez mas tu quer fazer?
1: O que eu fiz não teria ter, não era para ter feito, foi ter ter falado sem pensar no momento que eu saí do, do internacional. Isso aí foi o que eu falei, que eu agi com a emoção assim e falei. E a coisa que eu que eu queria, que eu quero muito, cara, é voltar e poder encerrar minha carreira da maneira que o, o D'Alessandro teve encerrou aí no Inter, entendeu? Nem que seja, eu que tenho o sonho de jogar no Brasil de, eu tenho sonho de jogar no Brasil de Colota, sim, mas eu quero acabar assim da maneira que o D'Alessandro acabou no Internacional.
0: Que legal cara, que legal vamos encerrar com as duas paixões né é, tem que ser tá louco, tá louco bah, olha, maravilhosa essa tua ideia aí. eu até vou te dizer mais eu vou levar adiante essas tuas e duas ideias vou levar adiante, é, eu acho que é muito merecido, não agora, mas pro meio do ano sim, que sim. vem, quando termina o teu contrato aí, tu vai ficar é, livre quem sabe, e tu não tem planos vem, pra renovar né? planos pra vir embora não, não, terminar. não. não eu, tenho, eu, vou, eu
1: vou voltar também
0: então tá, Tyson, obrigado pelo papo eu sabia que eu ia que ser agradeço. uma coisa muito agradável, tá eu te desejo acima de tudo pra ti pra tua família, pros filhos pra todos os teus, muita saúde, porque não adianta ter o dinheiro, meu amigo, se não tiver saúde, no hospital eles só vendem melhorar, entendeu então Sim. nós temos que ter saúde né? e se Deus quiser a gente vai voltar a conversar, outra hora Sim. turma nova função bem sucedido, obrigado mesmo cara pelo papo
1: eu que agradeço, eu te, te desejo muita saúde cara, porque tem uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, a gente não pôde ter um contato aí, mas pode ter certeza quando eu voltar ao Brasil a gente vai conversar bastante muito obrigado pelo papo e que Deus abençoe sempre você e sua
0: família muito obrigado, esse foi o Tyson tchau, tchau, tchau um abraço, esse foi o Tyson que deixou muita saudade no torcedor internacional um, um jogador extraordinário que fez nome, que agora está no, no Shakhtar Donetsk, né, e que já revelou seus planos aí, não vai sair do mundo da bola. Eu vou lembrar para você, hein, anota aí. Coloca o teu conhecimento em campo com a kto.com. Faz o teu registro e comece a brincar. Já imaginou você brincar com a chance de arrumar um dinheiro, ter um churrasco legal no domingo, no dia 5, quando o carteiro aparece com o boleto, você está na melhor folga, não vai ficar apertado. Então bota lá kto.com, onde a diversão acontece. Estamos chegando ao final do Paredão do Guerrinha. Obrigado para todos que nos prestigiaram. Querem saber quando é que volta, né? Volta sábado que vem, mas antes disso, tem muito futebol na Gaúcha. Até lá, se Deus quiser, sábado que vem estamos de volta.